0: Ami auditeurs, bonjour. La plus petite des marchandises est un conte écrit par Jean-Claude Grimbert. Il a été édité en 2019 aux éditions du Seuil. Oui, un conte. Cet auteur, qu'on connaît plutôt pour ses pièces de théâtre, comme celle qu'il a fait connaître, L'Atelier, en 1979. De plus, c'est un conte qui ne traite ni de roi ni de princesse, mais de l'inhumaine réalité de la déportation des Juifs. Certes, il y a bien une forêt profonde dans laquelle vivent un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Le drame de celle-ci est de n'avoir pas d'enfant. Or, le destin va lui apporter la plus précieuse des marchandises. Écoutez plutôt cette première émission qui sera suivie de deux autres les semaines prochaines, afin que vous ayez ce conte dans son intégralité.
1: Il était une fois... Pauvre bûcheronne et un pauvre bûcheron. Non, 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 rassurez-vous, ce n'est pas le petit pousset. Pas du tout. Moi-même, tout comme vous, je déteste cette histoire ridicule. Où et quand a-t-on vu des parents abandonner leurs enfants faute de pouvoir les nourrir allons dans ce grand bois, donc, régnait grande faim et grand froid, surtout en hiver. En été, une chaleur accablante s'abattait sur ce bois et chassait le grand froid. La faim, elle, par contre, était constante, surtout en ces temps où sévissait autour de ce bois la guerre mondiale. La guerre mondiale, oui, 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 oui. Pauvre Bûcheron, requis à des travaux d'intérêt public, au seul bénéfice des vainqueurs occupant villes, villages, champs et forêts, c'était donc pauvre Bûcheron qui, de l'aube au crépuscule, arpentait son bois dans l'espoir, souvent déçu, de pourvoir aux besoins de son maigre foyer. Fort heureusement à quelque chose, malheur et bon, Pauvre Bûcheron et pauvre Bûcheronne n'avaient pas, eux, d'enfants à nourrir. Le pauvre Bûcheron remerciait le ciel tous les jours de cette grâce. Pauvre Bûcheronne s'en lamentait, elle, en secret. Elle n'avait pas d'enfants à nourrir, certes, mais pas non plus d'enfants à chérir. Elle priait donc le ciel, les dieux, le vent, la pluie, les arbres, le soleil même, quand ses rayons perçaient le feuillage, illuminant son sous-bois d'une transparence féerique. Elle suppliait ainsi toutes les puissances du ciel et de la nature de bien vouloir lui accorder enfin la grâce de la venue d'un enfant. Peu à peu. L'âge venant, elle comprit que les puissances célestes, terrestres et féeriques, s'étaient toutes liguées avec son bûcheron de mari pour la priver d'enfant. Elle pria donc, désormais, pour que cesse au moins le froid et la faim dont elle souffrait du soir au matin, la nuit comme le jour pauvre bûcheron se levait avant l'aube afin de donner tout son temps et toutes ses forces de travail à la construction de bâtiments militaires d'intérêt général et même caporal la pauvre bûcheronne qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il règne cette chaleur suffocante dont je vous ai déjà parlé cette pauvre bûcheronne donc arpentait son bois en tous sens recueillant chaque brindille chaque débris de bois mort, ramassé et rangé comme un trésor oublié et retrouvé. Elle relevait aussi les rares pièges que son bûcheron de mari posait le matin en se rendant à son labeur. La pauvre bûcheronne, vous en conviendrez, jouissait de peu de distractions. Elle marchait, la faim au ventre remuant dans sa tête ses voeux qu'elle ne savait plus désormais comment formuler. Elle se contentait d'implorer le ciel de manger, ne serait-ce qu'un jour, à sa faim. Le bois, son bois, sa forêt, s'étendait large, touffu indifférent au froid et à la faim, et depuis le début de cette guerre mondiale, des hommes requis, avec des machines puissantes, avait percé son bois dans sa longueur, afin de poser dans cette tranchée des rails, et depuis peu, hiver comme été, un train, un train unique, passait et repassait sur cette voie unique. Pauvre bûcheronne aimait voir passer ce train, son train. Elle le regardait avec fièvre, s'imaginait voyager, elle aussi s'arrachant à cette faim, à ce froid, à cette solitude. Peu à peu, elle régla sa vie, son emploi du temps, sur les passages du train. Ce n'était pas un train d'aspect souriant, de simples wagons de bois avec une sorte d'unique lucarne garnie de barreaux dont étaient ornés chacun de ces wagons. Mais comme pauvre Bûcheronne. N'avait jamais vu d'autre au train, celui-ci lui convenait parfaitement. Surtout depuis que son époux, répondant à ses questions, avait déclaré d'un ton péremptoire qu'il s'agissait d'un train de marchandises. Ce mot, marchandises, acheva de conquérir le cœur et d'enflammer l'imagination de la pauvre bûcheronne. Marchandise un train de marchandises. Elle voyait désormais ce train débordant de victuailles, de vêtements, d'objets. Elle se voyait parcourir ce train, se servir et se rassasier. Peu à peu l'exaltation fit place à un espoir. Un jour, un jour peut-être, demain, ou le surlendemain, ou n'importe quand. Le train aurait enfin pitié de sa faim, et, au passage, lui fera l'aumône d'une de ses précieuses marchandises. Bientôt elle s'enhardit, s'approchant du train le plus possible, l'appelant, le hélant d'un geste, l'implorant de la voix, ou le saluant simplement quand elle était trop loin pour y arriver à temps. Enfin Quelquefois, une main dépassait d'une de ses lucarnes et lui répondait. Quelquefois aussi, l'une de ses mains lançait à son intention quelque chose qu'elle courait à le ramasser, en remerciant le train et la main. Ce n'était la plupart du temps qu'un bout de papier qu'elle défroissait avec soin et un immense respect, avant de le replier et de le ranger sur son cœur. Était-ce l'annonce d'un cadeau à venir Longtemps après le passage du train, lorsque la nuit tombait, lorsque la faim se faisait trop sentir, lorsque le froid la mordait davantage et afin que son cœur ne se serre pas trop, elle redépliait le papier avec un respect religieux, et elle contemplait les gribouillis inintelligibles, indéchiffrables. Elle ne savait ni lire ni écrire en aucune langue. Son bonhomme de mari savait, lui, un peu, mais elle ne voulait pas partager avec lui ni avec personne ce que son train lui offrait.
0: Dès qu'il découvrit ce wagon de marchandises, wagon à bestiaux, vu la paille au sol, il sut que leur chance était derrière eux. Jusque-là, de Pétivier à Drancy, ils avaient eu la chance au moins de ne pas être séparés. Ils avaient vu, hélas, tous les autres, les malchanceux, partir les uns après les autres pour on ne sait où. Et eux étaient restés ensemble. Ils devaient, pensaient il cette grâce à la présence de ces jumeaux chéris. Henri et Rose, Herschel et Rorel. En vérité, les jumeaux s'étaient d'abord manifestés au pire instant au printemps 1942. Était-ce le moment de mettre au monde un enfant juif Pire, deux enfants juifs d'un coup. Fallait-il les laisser naître ainsi sous une bonne étoile jaune? Pourtant, grâce à eux, il en était sûr, ils avaient passé Noël 42 au camp de Drancy, ensemble, toujours. Et même leur bonne étoile l'administration juive du camp lui avaient trouvé un emploi. Il venait presque de terminer ses études de médecine, spécialité chirurgie, yeux, nez, gorge, oreille. Mais à Drancy, lui avait-on dit il y avait beaucoup de médecins, beaucoup de malades aussi, c'est vrai. Partout où il y a des juifs, il y a beaucoup de médecins et encore plus de malades. Mais comme deux de leurs coiffeurs venaient de partir, « Coiffeur Va pour le coiffeur. » Il était inutile de couper les cheveux en quatre et de chercher à comprendre, il n'y avait plus rien à comprendre. Tant qu'il y avait eu les gendarmes français pour les garder, il les avait coiffés. Il avait vu si souvent son père agiter ses ciseaux, les faire cliquoter dans l'air, comme s'il voulait prévenir les cheveux du client qu'il allait sous peu passer à l'offensive, puis ensuite, fixant la nuque concentrée, fondre sur les pieds rebelles, la petite touffe à d'un coup décisif. Même les coiffeurs de métier l'avaient pris pour l'un des leurs mais quand les gendarmes nationaux furent remplacés par des verres de gris, il ne lui resta plus que les membres de l'administration et quelques internés qui faisaient appel à ses services. Clientèle relative et désespérée, à qui il fallait mentir et mentir. Mais oui, mais oui, ça ira. Ça va aller, ça va aller. Au printemps quarante oui. Ils avaient failli les faire passer sans savoir d'ailleurs qu'ils seraient d'eux. Mais son épouse, après réflexion, avait souhaité les garder. Elle avait fini par mettre au monde deux petits êtres déjà juifs, déjà fichés, déjà classés, déjà recherchés, déjà traqués. Une fillette et un garçon, hurlant en cœur déjà comme s'ils savaient, comme s'ils comprenaient. Ils ont les yeux de ton père, décréta leur mère. Oui, leurs premiers cris furent terribles. Seule leur mère, débordante de lait et d'espoir, sut les calmer. Ils cessèrent bientôt de hurler en chœur et enfin, confiants, continuèrent à téter en rêve. Dans cette petite et discrète clinique d'accouchement de la rue de Chabrol, au coin de la cité d'Hauteville, on leur proposa même de garder les enfants et de les confier à une famille sûre. « Qu'est-ce qu'une famille sûre !»« Quelle famille, pour eux, peut être plus sûre que celle composée de leur propre père et de leur propre mère ?» s'est exclamée Dina, tout en serrant ses jumeaux contre ses seins avec fierté. Elle qui, malgré les privations, malgré Drancy, était, disait-on, pourvue de lait pour quatre. Elle débordait de lait, d'amour et de confiance. Dieu pouvait-il avoir donné la vie à ces deux chérubins sans avoir l'intention de les aider à grandir Et maintenant, chaotée dans ce train, elle était là, sur la paille, s'est elle ses enfants, sans lait pour les nourrir. Drancy avait eu raison, enfin. De son lait, de sa confiance et de sa foi. Là, dans cette cohue, dans cette panique, dans ses cris, dans ses pleurs, le père, le mari, le faux coiffeur, le pas encore médecin, mais déjà le vrai juif, cherchait un endroit pour abriter sa famille. En observant ses compagnons de voyage, les dévisageant, il eut une illumination. Non, non, on n'emmenait pas ces vieillards, ces aveugles, ces enfants et ces jumeaux, les autres. Non, non, on ne les emmenait pas travailler. On les expédiait loin d'ici. On ne voulait plus d'eux ici. Même marqués, même étoilés, même fichés, même emprisonnés, même privés de liberté, de tout et de tout. Même ainsi, on ne voulait plus d'eux. Alors, on les expédiait. Mais où Dans quel endroit de ce monde voulait-on d'eux Quel pays était prêt à les accueillir Quel pays les aurait volontiers reçus en ce mois de février 1943 Le problème n'était pas là. Dina n'avait plus ou que très peu de lait. Drancy avait tari ses seins. Les rumeurs, le départ de ses parents à elle, puis de son père à lui, ils étaient partis et depuis n'avaient plus donné signe de vie. Elle était écrasée au sol, la même où il y avait il y a peu des vaches ou des chevaux qu'on emmenait certainement vers un abattoir. Elle avait étalé son châle de laine des Pyrénées qu'on lui avait laissé par grâce pour envelopper ses jumeaux. Le froid régnait, la guerre, la peur. Elle en berçait un, l'autre alors pleurait, elle berçait l'autre, le premier grognait. C'étaient deux beaux bébés, un garçon et une fille. Le choix du roi, leur répétait-on. Les plus beaux bébés du monde. Avec eux deux, vous voilà comblés pour la vie. Moi, j'ai eu trois filles avant d'avoir mon garçon. Vous, vous avez déjà les deux. Où sont-ils maintenant Chacun y allait de ses souvenirs, de ses cris, de sa colère, l'abattement, l'exaspération. Une femme chantait en yiddish une berceuse. Dinah comprenait le yiddish, mais affectait de ne pas le connaître. « Que faire, mais que faire ?» se demandait l'ex-faux coiffeur. Jusque-là, il avait cru remplir son rôle de père à la perfection malgré toutes les difficultés. Malgré les obstacles, il avait su protéger ses jumeaux. Il avait obsédé l'administration du camp. Ses jumeaux, mes jumeaux, c'étaient devenus les jumeaux de tout le monde, ceux qu'il fallait sauver, protéger. Et, et voilà, et voilà. Il se sentait démuni, dépassé. Il ne savait plus que faire. Il ne pouvait rester ainsi. Il se devait de reprendre son rôle. Il lui fallait trouver une solution. Déjà deux jours de voyage. L'odeur. L'odeur insoutenable. Le seau sur la paille dans un coin. Et la honte. La honte. Partager la honte voulue, prévue par ceux qui les expédiaient en ne sait où. Les réduire à rien d'abord, puis à moins que rien, ne rien laisser d'humain en eux, soit. Mais il se devait pour ses enfants qu'il voyait mordre tour à tour les seins de son époux sans que rien n'en sorte. Il se devait de trouver une solution. L'un de ses compagnons de voyage lui demanda s'il était Roumain. Oui, il était Roumain. Le Roumain lui dit que lui, avant, était Roumain aussi, et que maintenant il était apatride, d'origine roumaine. Dans ce wagon, il y avait beaucoup d'apatrides, d'origine roumaine. On les avait pris à Paris ou ailleurs en France. L'un d'entre eux donc lui parla de Yassi. « Vous connaissez Yassi ?»« Bien sûr que je connais Yassi. »« Il y a eu un pogrom là-bas. »« Un pogrom ?»« Il y a la guerre là-bas comme ici. »« Plus besoin de pogrom. Non, non, un pogrom. »« Ils ont mis des milliers de Juifs dans un train à Yassi. »« Ils ont fait rouler ce train et rouler et rouler jusqu'à ce que les Juifs dans le train meurent de chaleur. » de soif et de faim. À chaque gare où le train s'arrêtait, on le débarrassait de ses morts et le train repartait avec les survivants. Parfois, il repartait dans l'autre sens. Il roulait en sens contraire. Le train n'allait nulle part. Le seul but du voyage, c'était ça, jeté sur le quai à chaque gare. Ici, si vous voyez bien qu'on avance, qu'on ne s'arrête pas, et puis qu'on a froid, qu'on n'a qu pas chaud. « C'est comme Ayassi, je vous le dis, J comme Ayassi. » Depuis, à chaque arrêt du train en pleine voie, il craignait qu'on reparte dans l'autre sens, qu'on s'arrête dans une gare et qu'on jette des wagons, les mourants, les enfants, les vieillards. Il se mordait les mains. « Que faire Que faire ?» Il gagna la lucarne en s'excusant, poussant l'un repoussant l'autre, Là, un vieillard essayait de reprendre son souffle. Il haletait. « L'asthme !» lui dit-il. Puis sourit au père des jumeaux. Il hocha la tête et le regarda avec des yeux qui semblaient avoir déjà tout compris, des yeux qui avaient, depuis sa naissance, tout prévu. Il n'avait pas l'air surpris, il avait juste besoin d'un peu d'air. La neige dehors ralentissait la marche du train, puis le train s'immobilisa un court instant avant de repartir, devenu souvent asthmatique, lui aussi. C'est alors qu'il comprit. Il bouscula les uns et les autres. Il rejoignit le châle de laine des Pyrénées, surtout ne pas choisir. Surtout ne plus réfléchir, se saisir de l'un des deux, ne pas choisir entre le garçon et la fille. Il prit le premier qui lui tomba sous la main. Il avait déjà sorti de sa poche son châle de prière. L'enfant somnolait. Dina le regarda un instant puis referma les yeux, elle aussi serrant l'autre jumeau. Lui, tout en dépliant son châle, regagna la lucarne. Les barreaux, les barreaux permettaient de sortir un bras. Le train reprit un peu de vitesse. Il découvrit la forêt, les arbres coulant sous la neige. Il distingua une silhouette qui semblait courir après le train, levant les pieds haut dans la neige et qui criait. Il serra l'enfant, l'enveloppa dans son châle de prière. L'asthmatique le fixait. Et semblait lui dire des yeux, « Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ce que tu veux faire. » Mais lui était résolu, pas assez de lait pour deux, peut-être assez pour un. Fébrile, il souleva l'enfant enveloppé dans le châle. La tête passerait-elle. L'asthmatique alors lui dit en yiddish Ne fais pas ça. Mais le père le fixa et fit comme s'il ignorait totalement le yiddish. La tête passée, les épaules suivraient. Puis il fit un geste en direction de la vieille qui s'arrêtait, agenouillée dans la neige, comme si elle remerciait le ciel. Le train sortit
1: du bois. Pauvre bûcheronne, ce matin-là, comme tous les matins, tôt, très tôt, dans ce demi-jour d'hiver, s'essouffle dans la neige afin de ne pas manquer le passage de son train. Elle se presse et se presse, ramassant çà et là quelques branchages que le poids de la neige et de la nuit a brisés et jetés au sol. Elle court. Elle court, arrachant ses pieds chaussés le pot de peaux de Renardot retournées et façonnées par les soins de son pauvre bûcheron de Marie. Elle court, arrachant les renardeaux à la neige. Elle court, elle court, et quand enfin elle débouche, haletante dans la clairière qui borde la voie ferrée, elle entend son train à un nez, tout comme elle. S'essouffler, gémir, ralentir, comme elle, gênée par cette neige épaisse et drue qui les empêche l'un et l'autre d'avancer. Elle fait des gestes de ses bras, tout en hurlant Attends-moi Attends-moi Le train ahane et avance. Mais cette fois-ci, en passant, il lui répond. Le train de marchandises, le convoi neuf, lui répond. Et non pas d'un signe, mais d'un geste, pas un de ces gestes accompagnant le jet de ces misérables morceaux de papier froissé et gribouillé à la hâte par une main maladroite. Non, un geste, un vrai geste. D'abord un drapeau a surgi de l'étroite lucarde, brandi par une main, une main humaine ou divine, qui le lâche soudain. Et le drapeau vient déposer sa charge dans la neige, à quelques vingt pas de notre pauvre bûcheronne, qui en tombe à genoux, main serrée sur sa poitrine, ne sachant que faire pour remercier les cieux. Enfin, enfin après tant de vaines prières. Mais la main dans la lucarne se tend maintenant vers elle, et d'un doigt, d'un doigt péremptoire, impérieux, lui fait signe de ramasser le paquet. Ce paquet est pour elle, pour elle seule. Il lui est destiné. Pauvre Bûcheron se débarrasse alors de son maigre fagot d'hiver, et aussi vite que la neige le lui permet, elle se précipite sur le petit paquet pour l'arracher à la neige. Puis, avidement, fébrilement, elle défait les nœuds comme on arrache l'emballage d'un cadeau mystérieux. Alors apparaît, ô oh merveille, l'objet. L'objet qu'elle appelait depuis tant de jours de ses vœux l'objet de ses rêves. Mais voilà que le petit paquet, l'objet à peine défait, au lieu de lui sourire et de lui tendre les bras comme le font les bébés sur les images pieuses, s'agite, hurle, serre les poings, les brandissant bien haut dans son désir de vivre, torturé par la faim. Le paquet proteste, et proteste encore. Notre pauvre bûcheronne serre le petit être contre elle, l'enfouissant sous ses fichus superposés. Et la voilà qui se met à courir et courir encore, serrant son trésor contre sa poitrine. Soudain elle s'immobilise. Elle sent une bouche avide qui vient téter son maigre sein. Puis cesse et hurle de nouveau s'agitant encore davantage, se débattant, criant, hurlant. Il a faim, cet enfant a faim, mon enfant a faim. Elle se sent devenue mère, à la fois heureuse et mortellement inquiète, comblée mais dépassée. La voilà mère et mère sans lait. Mon enfant a faim, que faire? Que faire Pourquoi le dieu du train de marchandises ne lui a-t-il pas fait don de lait pour nourrir l'enfant qu'il lui offre Pourquoi À quoi pensent donc les dieux Avec quoi veulent-ils que je le nourrisse? Arrivé au logis, le petit paquet posé sur le lit se tortille de plus belle, animé de l'énergie du désespoir et d'une faim de loup prise au piège. Pauvre bûcheronne, allume alors un feu, verse de l'eau dans la bouilloire, et cherche, cherche, et cherche encore. Elle trouve un reste de cacha qu'elle va faire macérer dans l'eau bouillie. Mais avant, pour calmer son petit paquet, elle tend son doigt vers la bouche à vide. Le petit paquet s'en empare, et tête, tête avec une rage obstinée. Puis soudain, s'avisant de la supercherie, il cesse de téter. Il se remet à hurler. Pauvre bûcheronne, pleurant en écho, le prend contre elle, tout en écrasant la cacha pour en faire une bouillie qu'elle tente, à l'aide d'une cuillère, de glisser dans la bouche hurlante. N'y arrivant pas, elle retrempe ce même doigt dans la cacha écrasée. Et l'offre de nouveau à la bouche de l'enfant, qui tête encore avec passion, puis lâche le doigt, recrachant la mère cacha. Pauvre bûcheronne en profite pour lui faire avaler un peu d'autre cuisson. Puis elle retend son doigt, l'enfant tête à nouveau. Peu à peu, avec de l'eau qui désaltère, de la cacha qui trompe sa faim, L'enfant se calme dans les bras de sa nouvelle mère, tandis que pauvre Bûcheronne chuchote à son oreille, comme une chanson, une berceuse revenue de la nuit des temps, et qui la surprend elle-même. Dors, dors, ma petite marchandise, dors, dors, mon petit paquet à moi, dors, dors, mon enfant, dors, dors. Puis elle dépose délicatement son précieux trésor au creux de son lit. Ses yeux alors se posent sur le châle déplié qu'elle a mis à sécher à même le lit. Un châle somptueux, fait de fils si fins, tissé si serré, orné de franges de boue et brodé de fils d'or et d'argent. Jamais elle n'a vu ni touché un châle aussi précieux. Il faut vraiment, pense-t-elle, que les dieux aient bien fait les choses en empaquetant leurs cadeaux dans une étoffe aussi somptueuse. Bientôt, elle s'assoupit à son tour, son petit paquet, sa petite marchandise chérie, serrée dans ses bras, enveloppée dans le châle féerique. Elle dort, notre pauvre bûcheronne, elle dort son bébé bien serré dans ses bras. Elle repose du sommeil des justes. Elle dort là-haut, bien plus haut que le paradis des pauvres bûcherons et des pauvres bûcheronnes, bien plus haut encore que l'Éden des heureux de ce monde. Elle dort tout là-haut, dans le jardin réservé aux dieux et aux mères.
0: La nuit venue Tandis que pauvre bûcheronne et son don des cieux dorment, pauvre Bûcheron, harassé par son labeur d'intérêt général, rentre au logis. Au bruit qu'il fait, la petite marchandise se réveille, et, retrouvant sa faim inassouvie, pleure aussitôt. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» rugit pauvre Bûcheron. Un enfant, répond pauvre Bûcheron en se dressant son petit paquet dans les bras. Qu'est-ce que c'est que cet enfant-là La joie de ma vie, poursuit Pauvre Bûcheronne sans siller ni trembler. La quoi? Les dieux du train m'en ont fait don. Les dieux du train? pour qu'il devienne l'enfant chéri que je n'ai jamais eu. Pauvre bûcheron se saisit alors de la petite marchandise, l'arrachant à l'étreinte de la pauvre bûcheronne, ce qui a pour effet paradoxal de faire cesser les cris et les pleurs du bébé qui, aussitôt, de ses petites mains avides, se saisit de la barbe du pauvre bûcheron qu'il tente immédiatement de téter. « Ne sais-tu pas ce que c'est que cet enfant-là Ne sais-tu pas ?» Et il lâche soudain l'enfant sur le lit, dans un geste de dégoût, comme on jette au rebut un morceau de viande avariée. « Il pue !»« Ne sais-tu pas à quelle espèce il appartient ?»« Je sais que c'est mon petit ange à moi !» déclare pauvre bûcheronne tout en reprenant l'enfant dans ses bras. « Et ça deviendra le tien, si tu le veux bien. »« Cela ne peut être ni mon, ni ton petit ange. »« C'est un rejeton de la race maudite. »« Ses parents l'ont jeté du train dans la neige, car ce sont des sans-coeurs. »« Non, 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 non. Ce sont les dieux du train qui m'en ont fait don. »« Tu déparles la vieille. »« Et une fois grand, il sera comme eux, sans-coeurs. cœur. Pas si c'est nous qui l'élevons. »« Et comment le nourriras-tu »« Il est si petit. Tout à l'heure, je lui ai donné un doigt à sussoter, et cela a suffi à calmer sa faim. »« Ne sais-tu pas qu'on n'a pas le droit, sous peine de mort, de cacher des sans-coeur Ils ont tué Dieu. »« Pas lui. Pas lui. Il est si petit. »« Ils ont tué Dieu, et ce sont des voleurs. »« Dieu merci, nous n'avons jamais vu ici-bas rien à voler, et bientôt, si tu le veux bien, il m'aidera à facoter au bois. »« S'il le trouve chez nous, il nous collera au mur. Euh, »« Qu'il sera. Les autres bûcherons nous dénonceront aux chasseurs de sang-cœur. »« Non, non, je dirais que cet enfant est mien, que je suis devenue enfin grosse de tes œuvres. »« Et que tu as mis bas sur le tar un lardon de 15 livres ?»« Au début, il sortira pas. »« Il ne peut pas être des nôtres. Il est marqué. »« Comment ça, marqué »« Ignores-tu que les 100 cœurs sont marqués et que c'est ainsi qu'on les reconnaît ?»« Comment ça ?»« Leur nature n'est
1: pas comme la nôtre. »
0: Je n'ai vu aucune marque. Ami auditeurs, cette émission peut être réécoutée mardi à la même heure comme d'habitude et vous pourrez écouter la suite de cette première partie la semaine prochaine, samedi et le mardi suivant. Chers auditeurs,